0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Uno degli aspetti più affascinanti e illuminanti dell'idrogeno risiede proprio nella sua parola. Deriva dal greco hidur, acqua, e gen, generare, quindi generatore d'acqua. Fu Antoine Lavoisier, un grande scienziato, ad assegnare all'elemento questo nome quando nel 1783 fu in grado di provare insieme a Laplace, un altro scienziato, la precedente scoperta di Cavendish, un altro scienziato, secondo cui l'idrogeno nella forma semplice H2, reagendo con l'ossigeno, genera acqua, ma non solo, anche energia. In altri termini, la molecola H2 è un vero e proprio combustibile, infatti l'idrogeno è un gas altamente infiammabile che, quando brucia a contatto con l'ossigeno, emette energia e H2 acqua, anziché CO2, come nel caso, per esempio, dei combustibili fossili. Un secondo punto veramente forte dell'idrogeno è che contiene un'enorme quantità di energia rispetto al suo peso. Un chilogrammo di idrogeno, infatti, contiene circa 120 megajoule, cioè un contenuto di energia specifica quasi tre volte più grande rispetto a quello della benzina. In realtà però il suo vero grande potenziale è relativo al fatto che si tratta di un cosiddetto vettore energetico, cioè un composto in grado di trasportare energia, trasportare energia da un punto A a un punto B. Il gas, il petrolio, il carbone, l'elettricità sono tutti vettori energetici. Lo è anche l'idrogeno. A differenza dei combustibili fossili però non emette CO2, come sappiamo. E rispetto all'elettricità si può conservare molto più facilmente. Cioè per intenderci lo si può mettere anche in un serbatoio. In altre parole l'idrogeno permette di accumulare e conservare l'energia proveniente da una fonte energetica energetica esterna, sia essa primaria che secondaria, e quindi utilizzarla poi nel momento del bisogno. Queste caratteristiche, legate all'infinita disponibilità, infatti è l'elemento più abbondante nell'universo, ne fanno potenzialmente il combustibile ideale per supportare la transizione energetica. Ovviamente c'è un ma. Se l'idrogeno ha solo aspetti positivi, eh, ma perché non facciamo allora ampio uso in tutto il mondo di questo idrogeno? Il limite dell'idrogeno è la produzione. Il problema è che sulla Terra la molecola semplice H2 non si trova, se non in concentrazioni poco rilevanti. L'idrogeno infatti è quasi sempre legato ad altri elementi come per esempio l'ossigeno per formare acqua o il carbonio per formare idrocarburi. Ciò significa che per averlo nella sua forma semplice H2 dobbiamo necessariamente separarlo dal resto dei composti in cui si trova e per farlo occorre molta energia e quindi molto denaro. E qui volevo arrivare, sì, perché generare idrogeno costa ancora un sacco di soldi. Ecco perché non è diffuso ovunque. Oggi l'idrogeno può essere prodotto attraverso oltre 40 metodi e processi. Quello ideale è chiamato elettrolisi, che consiste nel dividere l'idrogeno e l'ossigeno dell'acqua utilizzando elettricità ricordirete quegli esperimenti da piccolo chimico in cui grazie a una batteria o un bicchiere pieno d'acqua e con delle matite si poteva assistere alla formazione delle bollicine di idrogeno e ossigeno se l'energia per la produzione di idrogeno proviene da fonti rinnovabili avremo il cosiddetto idrogeno verde si parlerà al contrario di idrogeno grigio se si useranno fonti energetiche fossili e di idrogeno blu qualora si aggiunga l'operazione di cattura e sequestro dell'anidride carbonica. Oggi l'idrogeno è prodotto utilizzando soprattutto il gas naturale attraverso il cosiddetto reforming a vapore, cioè la trasformazione di un idrocarburo leggero come il metano, quindi CH4, in idrogeno, tramite l'uso di vapore acqueo. Tuttavia usare questo processo non è l'ideale perché causa la generazione di CO2. L'idrogeno verde potrà sicuramente essere prodotto più facilmente nelle regioni del mondo più assolate e ventose dove i pannelli solari e le paleoliche potranno fornire l'elettricità per favorire appunto l'elettrolisi. Altre regioni invece con ampie disponibilità di fossili e spazio per catturare la CO2 potranno optare per l'idrogeno blu, almeno in una prima fase. Un ultimo punto a proposito del trasporto, ecco, come si trasporta e come si conserva l'idrogeno? Una fonte energetica deve tener conto anche del trasporto e dello stoccaggio, chiaramente, e in tal senso l'idrogeno ha vantaggi potenzialmente notevoli. L'azienda italiana Snam sta puntando moltissimo sull'idrogeno e infatti è stata protagonista di alcuni esperimenti proprio sul trasporto di idrogeno e eh, queste informazioni, queste news, sono finite addirittura sul Financial Times e sul New York Times. Infatti nell'aprile del 2019, quindi qualche anno fa, a contursi terme, eh, la SNAM ha dimostrato che è possibile trasportare nei gasdotti esistenti una percentuale di idrogeno in volume al 5%, ovviamente miscelato con il gas naturale. Un secondo test è stato svolto poi nel dicembre del 2019, passando dal 5 al 10%. Ora a questo punto vi starete chiedendo ma a che cosa serve far passare l'idrogeno nei tubi dove passa il gas naturale? naturale il gas metano beh applicando questa percentuale di idrogeno al totale del gas trasportato annualmente proprio da snam se ne potrebbero immettere ogni anno in rete circa 7 miliardi di metri cubi cioè un quantitativo equivalente ai consumi annui di 3 milioni di famiglie consentendo così di ridurre le emissioni di anidride carbonica di oltre 5 milioni di tonnellate mica male Relativamente allo stoccaggio, cioè di dove andare a conservare l'idrogeno, beh, posso dirvi che, analogamente al gas naturale, può essere eseguito nel sottosuolo, quindi in giacimenti naturali. I giacimenti potenzialmente migliori sono i cosiddetti duomi salini, cioè delle rocce formate da sale, che sono impermeabili. Concretamente, il lavoro di preparazione allo stoccaggio consiste nel disciogliere parte del sale per creare una vera e propria cavità, quindi terra, una cavità sottoterra pronta ad ospitare grandi quantitativi di idrogeno. Inutile dire che un lavoro del genere richiede competenze specifiche eh, al fine anche di garantire la stabilità della struttura geologica. Oggi l'idrogeno non è ancora così diffuso e ci si chiede quale possa essere la, la ricetta per la diffusione globale. Per spingere l'idrogeno verso la diffusione globale, analogamente a ciò che ha portato al boom delle rinnovabili, per esempio, soprattutto solare ed eolico, servirà a mettere in moto un sistema a cascata che potrebbe cominciare da una grossa spinta politica. Questa a sua volta creerebbe le giuste condizioni per lo sviluppo Attirerebbe quindi investimenti privati e il mercato diventerebbe più grande e quindi la concorrenza aumenterebbe e i prezzi calerebbero e quindi il prodotto diventerebbe conveniente e diffuso.